0: 臨床医の皆様、入機の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京ベイ浦安市川医療センター産婦人科部長、坂井雅人さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授、池脇勝則さんです
1: 佐先生こんばん,はこんばんは今日の質問は婦人科、まあ、あの産婦人科の領域の質問で、まあ、妊娠中に卵巣脳腫を合併した、えー、症例ということなんですけれどもこれ先生あの、えー、と妊娠するともうあの定期的に超音波であのチェックをするわけでそういう時にこの卵巣脳腫が見つかる割合というのはどううなんでしょう高いんでしょうかえっと
0: 一応あの卵巣脳腫、まあ、そういう卵巣脳腫の類似の病変っていうのはあの妊娠の 56% に合併しているというふうにあの言われています
1: 結構高いってい高いですかね,そう,ですねそうなんですねでその脳腫私もあの脳腫っていうとというところで止まってしまうんですけどいろんな種類が脳
0: 腫にもあるわけですよね、はいはい卵巣、まあ、腫瘍といった場合に悪性腫瘍、良、えー、性腫瘍、でそれはまあ腫瘍、真の腫瘍でまあ増殖していくもので、うんで、そうじゃなくて、あの貯留性のの胞というふうな、うんまあ、類腫瘍病変というのが結構、そちらの方があが頻度としては多いわけですね。先生、まあ、あの種類を聞く前に、これ、基本的には良性というふうに考えてよろしいんですかそうですねあの、大体もう 95% から 98% は良性のものであると。うんうんまあ、腫瘍であってもその貯留性の農法であってもですね。うんうん、で先生どういう種類の農法があるんでしょう。一番なの多いのは妊娠によってその妊娠応対のところにその妊娠のホルモンによって反応性に液体が貯留してきて、えー、まあたまってきたための卵
1: 巣濃出っていうその応対農法っていうのが一番多いと思います。うん、それはもうあの妊娠によるホルモンの変化によって。まあ、脳腫ができるけれどもおそらくホルモンの変化によってはまたちっちゃくなっていく
0: るっていう8週ぐらいの時にはよく見つかるかなと思いますけども、うん、これ十二指を過ぎると、あのだんだんそのえっと小さくなっていって、はあ、まあ、縮小消失というふうなことが多いですね。ええ、で、まだ、あ、大きさもまあ、5センチを超えないものがだいたい多いですね。それがまあこれからおっしゃる脳腫の
1: 中では一番多いっていうふうに考えてよろしいんですか一番よく目にするところだと思います。はあ、それ以外の先生、脳腫というとどういうものが？他にはですね、あの
0: 、脳腫ということで言うと、あの、子宮内膜症。卵巣にできた子宮内膜症性の卵巣脳腫、いわゆるチョコレート脳腫と言われているものですね、はいはい。これは、あの、最近、やっぱり、あの、多くなってきています。分かりました。その他はですね、あの、割合あるのが、あの、これは、まあ、一応真の腫瘍とて言いますか、その。成熟奇形腫っていうものですね。あの、費、は、用、いはい、脳腫とか、デルモイドシストって言われているもので、うんうんうん、あの、これ、まあ。その次に多いかなという印象だ
1: と思います。だいたいそのあたりが抗卵巣脳腫の種類というふうに言ってよろしいんでしょうか。そうですね。あの、
0: まあ、ごく稀には、あの、悪性のものも、まあねまあ、あるわけですけれども。えっ、ー、と、まあ、行政のものがほとんどですので、まあ、悪性を疑う所見が、まあ。あるか
1: どうかっていうようなことで、うんうん、そこのところはあの、えー、一応は分けられるとは思います。うんうん、あとはまあその妊娠されてるわけですから比較的まあ、まあ、最近は高齢の。妊娠もあるにせよだいたい20代からまあ40代ぐらいでしょうかそういう年齢によってあのやっぱりこういう,こうの方が脳腫が多いっていうのも一応傾向はあるんででしょうかそうかそすねやっぱりあのそうすると子
0: 宮内膜症性の脳胞っていうのはちょうどその妊娠をしようっていう人たちの時期にです、ねうん、あの合併していることが多いものですね。うん、うんうんう
1: んまあ、機能性の場合は年齢にかかわらずやっぱりその妊娠に伴うホルモンの変化ですからまあ一様に起こるというふうに考えてよろしいんですかそうですね。そうするとこういったいろんなものに関してまあ機能性の場合にはおそらく経過を見ないとなかなかわからないと思うんですけれども超音波の形態的なこうところで。ある程度こう分類されていくんでしょうか、はい、そうか、ね、超音波の,あの内部エ
0: コーですねその脳胞の内部の見え方というので、うん、かなりあの、えー、分類はできると思いますまあそれではちょっと難しいっていった時にさらに、まあ、例えば MRI をするとかですね一応妊娠中なので CT は避けるうよう、ね、にしてるんであの MRI を造影剤使わないでやってみるとかですね、うん、そういうふうなことで鑑別していってることが多いと思います。
1: 実は今日のあの、えっと、いただいた質問では、腫瘍マーカー、まあ、これ。要するに悪性かどうかっていうことなんですけれども。腫瘍マーカーで、その陽性悪性というのは、ある程度、こう区別つくものでしょうか。えっ、ー、と、これがあの、また妊娠合併のっていう
0: ことになった時には、少しあの、話が。まあややこしくなりますと言いますか妊娠自体によって例えばその CH25 であるとかアルファベトプロテンであるとかそういった腫瘍マーカーは妊娠によって増えてくるっていう部分がありますのでそれらがちょっと高いということだけでは判断はちょっと難しいですね極端に高いという場合はちょっと可能性として考えた
1: 方がいいと思います。妊婦でなければ腫瘍マークもある程度こう参考になるけどもやっぱり妊婦というだけでいろんな腫瘍マーカーが動いてしまうからそこはちょっと慎重ですそうですね,ということです
0: ね多分その画像診断の方が
1: あの、まあ、大きなな重要な部分を占めると思います、うんうん、そして先生いよいよそのどう対処するか今日のいただいた症例ですと1 0ンチぐらい。これ結構大きくないでしょうか。そうですね。10センチっていうのは、まあ、大きい方
0: になります,んですね、うん。あの、一応の産婦人科に診療ガイドラインっていうのを、うん、あの、ありまして、それの中に、あの、この。妊娠に合併した、うんえー、卵巣の、その、えー、脳胞摂取流の、あの、扱い方っていうのがあるんですけれども、うん。そこではですね、大体10センチを超えていると、手術を考えた方がっていうふうなね。うん、ことまあ、六センチよりも小さければ、経過観察でいいんじゃないかと、まあ、大雑把に。あの大きさだけで言いますとそういうような、うん、あことが書いてありますそうすると今日の1 0センチというのは一応手術を前提に考えるぐらいの大きさだとそうですねあの妊娠してない時でも当然手術を考えるっていう,、うんそ,うね、そういう大きさになります
1: 、ね、今先生6センチと1 0ンチとおっしゃって例えばその6と10の間っていうのはどういうふうに判断するんですかこれが
0: 妊娠中にまた大きさが変わってくるっていうものもありますのでその経過を見ていくっていうことも必要になります。先ほど申しましたその内膜の子宮内膜症性の卵巣脳腫ですと妊娠中が生理が止まっている状況のためにあの治療をされているようなあの状態になりますのでそれから一番最初に申しましたその抗体の法胞ですとこれはまあほとんどが12週過ぎて16週ぐらいまでにはもう縮小してしまいます、うん、だからまあ大きさの変化っていうのは結構大事
1: になってきます。ある一点の大きさだけではなくてやっぱりちょっとその見ていって変化するかどうかこれもやっぱり大事ですそしてまあ今日のご質問1 0ンチっていうのが、はい、多分1行目に「妊娠中期の治療」って書いてあるので、はいはい、その時期に1 0ンチというふうに考えていいかもしれませんけれども。はいそのどどのの時期に何センチでその後どうしていくかまあ最終的に手術となるとまあ手術のタイミングも先生ありますよね。はい、そうですね、まあ、ご質問のところでは胎児が成長して
0: からの方が良いでしょうかというようなご質問があるんですけど、はいまあ、これは。逆にその胎児が成長してくると子宮がまあ大きくなってきますので、うん、手術ができるその術やですね、うんうん、非常にあの上腹部に限られてしまうっていうふうになって、うんうん、手術はやりにくくなりますので、まあ、一般的に手術をするならば、まあ、妊娠が継続するっていうことがほぼ確実になってくる12週は過ぎてですね、うん、そしてまあ20週を過ぎると今度子宮がおへそよりもです、ね、子宮の上の部分が上に上がってしまうので、うんうんえーとまあ、その間の時期にあの判断しなくちゃっていうかそれに迫ら、れるとということですかねあまり大きくなると、もう手術自体が難しくなるということで、うんうん、どこまでの時間、経過を見ていけるかという
1: ところ、どっかでえっ、ー、と判断しなくちゃいけないというふうになるかと思いますちょっと先生、確認なんですけれども、あんまり早すぎると、これ、妊娠が維持ができないっていうようなことなんで,しょうかあうなんですね。あのえー、と妊娠のまあ初期胎盤がある程度機
0: 能するまではですね、うん、あの妊娠排卵した後の妊娠応対から出る応対ホルモンというのが妊娠を維持する働きがありますで妊娠そちら側にもしの胞ができているということになった場合それをあの摘出する時にですねその妊娠応対も壊れてしまったり一緒に取れてしまったりということがありえるので、はいはい、そうすると妊娠の維持が難しくなる可能性がありますからまあ、うん胎盤がある程度その妊娠の維持を始めるようになってからでしたらばあの安心して手術ができるっていうふうになるので、うんうん、まあ12週は過ぎた方がいいっていうのはそういうことですね
1: 。大体こう症例は先生あの比較的妊娠初期に分かってそして、えー、まあ,あの12週以降の手術のタイミングまでは十分こう時間的な余裕があるような感じでこうやっていくわけですね。そうですねその初診をあんまり遅くしないで来ていただければ
0: 時間的な余裕はまあ,ある程度あります、えーえーえまあ、あとはそこであのいつ手術をするのかっていう手術す
1: るべきかいつするのかっていうのはやっぱりいつも悩ましいっていうところがある、ねえー、多分妊婦さんも出産、えー、のことを考えてたらなんか卵巣の腫があるよって言われて、はいはいはい、手術って突然言われたらびっくりしますもんねそうですねあ,のあんまりこういったことを
0: 考えてる人はね、えーえー、い,いねいらっしゃらないと思います最後先生どういう手術かこれを教えてください。えっ、ー、と今はですね、やはりあの低侵襲の手術っていうことが一般的になってきているので、あの腹腔鏡で、うんうんうん、あの卵巣囊腫を摘出するという手術が多分一般的に行われると思います。うん、まあ、ですがこれもだからあまりあの子宮が大きくなってくると、うん、その術野が狭くなってきます。ただ普通の回復よりは少しそのえっ、ー、とおへそからあのスコープ入れますのであ,ーはーはーあの少し上で視野が取れるっていうのがあって、うん、まあ普通の回復よりは少し少
1: し遅い20種ちょっと過ぎても可能なことがあります私も素人でちょっと外れた質問かもしれませんそういう時は先生脳腫だけ取るんですかそれとも卵巣ごと取っちゃうんでしょうかあのなるべく良性の,の脳腫であった場合はですねあの
0: 卵巣自体の機能は残したいということになりますので、うん、その卵巣がその外側が卵巣の皮膜になってその卵巣脳腫の外側に正常な卵巣があるわけなのでそこを切って中の,その脳腫の部分だけ取り除くっていう、まあ、そういう角質っていう言い方ですかね、うん、そういういことを目指すと。ただし少しはやっぱり卵巣の部分はあのやっぱり取
1: れてしまってな、うんうん、くなってしまうっていう部分はありますね。はい、早期に発見して計画的にまあ手術を進めるということが分かりました。うん、ありがとうございました、うん。失礼しました
0: 。今日のお客様は東京ベイ浦安市川医療センター。産婦人科部長酒井雅人さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります